1: BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. SecureLink, safely enabling business.
0: BNR Nieuwsradio, BNR
1: Digitaal. Herbert Blankenstein. Welkom bij BNR Digitaal. Zo direct met wat hardware en open source software... bouw je zo een autopilot in je niet zelfrijdende auto... Maar eerst, gameproducent Activision Blizzard boekte over 2018 een recordomzet van bijna 7,5 miljard dollar. Goed nieuws zou je denken, maar het bedrijf maakte tegelijkertijd bekend ruim 8% van zijn personeelsbestand, 800 mensen, te ontslaan. We praten erover met J.J. Belderok, hoofdredacteur bij GameKings. Hartelijk welkom. Vincent Evert, Strandwatcher, is er ook al in verband met het onderwerp over de autopilot. Jij ook welkom
2: trouwens. Dank je.
1: Ja, en een omzet dus. En trouwens ook een winst van 1,8 miljard dollar. Als ja. ik het goed heb onthouden. En toch bijna 800 mensen ontslaan. Wat is er aan de hand bij Activision Blizzard?
0: Um, nou eigenlijk moet je dan even teruggaan naar het verleden. En, 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 en kijken naar hoe de gamesindustrie ooit was. Het is, het is een industrie, maar eigenlijk was het een hele gezellige ja, club van allerlei mensen die games maakten. Voor plezier. En voor een plezier eigenlijk. vooral. En, 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 en toen verdienden ze er ook wat geld mee. Nou, dat was fantastisch. Dan konden ze weer een nieuwe game maken. En op een gegeven moment gingen daar bedrijven in investeren. En um, dat werden aandeelgerelateerde bedrijven. Dus dan moest er nog meer winst worden gemaakt. En je weet, op een gegeven moment kom je bij een plafond en kun je niet meer winst maken. En daar loopt Activision nu hard tegen aan. Ik um, bedoel inderdaad 1.8... Een miljard winst. Maar het is gewoon niet um, wat ze hadden verwacht. En um, dus krijg je een hele rare boodschap. Um, dus gaan er gaan ook nog eens een keer 800 mensen uit. Terwijl je denkt van ja, jullie maken toch winst. En, ja, en de waarde van het aandeel ging ook onderuit. Geloofd, ja, hè? dat is al eigenlijk al bijna een jaar aan de gang. En men noemt dit wel gewoon een, 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 ja, een beurscrash. Dat alle aandelen van al die grote bedrijven gaan hard onderuit, hoeveel winst ze ook maken. Uh, aandeelhouders zien gewoon niet meer dat er nog meer groei in zit.
1: Ja, en um, is dat ook werkelijk zo? Wordt er bijvoorbeeld wordt minder gegamed of wordt er minder betaald voor games? Is er in die wereld iets aan de hand?
0: Er wordt zeker niet minder gegamed. Ik denk dat er mm -hmm. elke dag meer en meer wordt gegamed. Ik bedoel, de kids uh, aan de onderkant, uh, iedereen die een computertje kan vasthouden of, of met een mobi uh, mobiele telefoon kan omgaan, uh, speelt spelletjes. Dus dat groeit alleen maar door mensen blijven ook langer gamen. Omdat ze nu al gamen Um, alleen, um, de, 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 de consumptie is wel anders aan, aan het worden. Uh, mensen zijn kritischer. Hè? Ik bedoel, vroeger had je alleen de media, inmiddels heb je social media. Dat is iets wat je heel moeilijk in de hand hebt als bedrijf. Wat, dus,
1: zeg het nog eens, wat voor media?
0: Nou ja, de traditionele media noem ik dat altijd. He. Gewoon uh, uh, tijdschrift, krant, tv, <laughs> website. Um, die bepaalde vroeger altijd of iets goed was. Mm -hmm. Daar luisterde die dan naar. Nou, dat, uh, ze zeggen dat het goed is, dan koop ik het. En tegenwoordig zie je al dat met name jongeren en volwassenen eigenlijk uh, vooral op hun eigen... Uh, omgeving afgaan via social media, dus die
2: krijgen... Social uh,
1: oh, dat ja, verstond ik verkeerd. Ja, nee. Dat nou, was het. Ik word er
2: helemaal ja. gek van. Mijn zoon zit de hele tijd gewoon alleen maar te kijken naar jongetjes die zelf dan weer aan het gamen zijn. Exact. Uren, uren. En dan Hallo, kijk, je bent hier met twee 20, smartphones tegelijk in 40 de 40 miljoen views... Ja, en nee, ik ben helemaal. Ge ja, nee, Jij geeft het slechte voorbeeld, Prisant. Ja, dat is waar. Maar ah, geval, dat, ik, ken, ik herken dus wat hij doet. Ja. Ze zijn allemaal aan het kijken, die helden, die hebben miljoenen abonnees. En dat zijn gewoon, en daar kan heel BNR kan op zijn kop ja. staan, maar die heeft daar geen enkele invloed op.
0: Nee, en dat zijn ja. natuurlijk ook een anderslagjournalisten. Het zijn geen kritische journalisten. Het zijn gewoon nee. mensen die gewoon lol hebben met games maken. En, en daar wil je aan meedoen. Plus, je hebt natuurlijk, uh, het businessmodel was altijd: een game kostte 60 euro, 70 euro, soms zelfs 80 euro. Ja, en, en vandaag heb je gewoon free to play. Fortnite is gewoon gratis. Ja. En, uh, dus dat is
1: een, een verschil, een verandering in het consumptiepatroon.
0: Um, absoluut, ja. Uh, met name jonge kids uh, en, en jongeren uh, zijn heel erg vatbaar voor die gratis games. Want het kost niks. Uiteindelijk zetten ze, stoppen ze er wel meer geld in. Dat is natuurlijk het verneucratieve ervan. Want ze kopen microtransacties, bijvoorbeeld een leuk pakje. Daar zijn die kids heel gevoelig voor. Mm -hmm. Je moet wel het juiste pakje hebben, want het heeft de rest van de school ook. En op die manier zetten ze dus meer om als bedrijf. Alleen het, het beginbedrag is nul en dat klinkt natuurlijk heel mooi. En dat haal je niet meer in. Nee, dat is voor, voor de, de, de oude, ouderwetse bedrijven zoals Activision... die gewoon nog steeds uh, 60 euro budgetprijzen uh, voor hun games uh, doen... Um, is dat heel verwarrend. Uh, want zij maken dezelfde type games. Bijvoorbeeld Call of Duty heeft inderdaad ook een soort... Uh, dat noemen ze Battle Royale. Dat is heel populair. Battle Royale is Fortnite. Je weet, met 100 man ga je in een game. De laatste die overblijft, dat is de winnaar. Dat is nu super populair. Uh, maar die stoppen dat in een game waar je 60 euro voor moet betalen... En Kids betalen geen 60 euro meer voor een game. Want je kan het gratis krijgen. Ja,
1: um, ze hebben dus een ontwikkeling gemist. Uh, ja. Dat betekent vaak het eind van een internetbedrijf. Een dood enkele keer niet. Maar die keren zijn in de minderheid. Kan Activision Blizzard terugkomen?
0: Um... Ja, kijk, alles kan. Dat vooropgesteld. Alleen, er zitten daar wel mensen aan de macht... die um, ja, nog ouderwets denken en dat, dat, dat in stand willen houden. Ik, ik zie altijd, altijd van, um, er, is, er is heel veel behoefte aan innovatie... aan, aan nieuwe manieren uh, om te gamen... om de game naar mensen toe te brengen. Je krijgt de streaming services. Dat zijn allemaal dingen die nieuw zijn... En dan zie je gewoon heel vaak dat een bedrijf, wat een tijd lang uh, toonaangevend is geweest met de ouderwetse manier van games uitgeven, heel veel moeite heeft. En misschien ook niet in staat is om een bedrijf helemaal heel snel om te
2: turnen naar iets totaal innovatiefs. Um, dat ja. is wat nu aan de gang is. Ze proberen het wel. Um... Maar kopen ze niet? Want ze hebben toch gewoon hier uh, 4 miljard in kast staan? Ze zijn 33 miljard waard. Ja, elke dat dag. Zou kunnen. Elk jaar, anderhalf miljard. Kopen ze niet links en rechts alles uh, op?
0: Um, nou, dat, dat zou zeker kunnen hoor. Dat, dat ze dat gaan doen. Alleen zie je dan vaak. Uh, dat de creatie... Die dus iets nieuws verzinnen, zich niet prettig voelen om, om, om Huls te worden, weer een onderdeel te worden van zo'n ouderwets bedrijf. Ja. En dan gaan creatievelingen weer weg. Het is wel trouwens
1: opmerkelijk hè, dat je dan Activision Blizzard noemt een ouderwets bedrijf.
0: Ja, nee, inderdaad, binnen, binnen een industrie die eigenlijk nog maar 30 jaar of zo staat. Je is, bent snel is, is, ouderwets, in Je deze bent, hele. bent snel, nee, maar het is het gaming, vind ik, staat qua tech. Uh, als je het hebt over tech en entertainment, staat het heel erg aan de voorkant. Of het nou om artificial intelligence gaat, of grafische kaart, of al dat soort dingen. Het is de voorfront, daar worden dingen uitgevoerd geprobeerd. En dat gaat razendsnel. Nou, en ja. Fortnite is Chinees, geloof ik, hè? Um, het is, het is, uh, nee Fortnite is gemaakt in Amerika door Epic. Maar um, een bedrijf als Tencent, wat Chinees ja. is, Kijk, die doen dat heel anders. Die investeren, in, die, die investeren in de twee grootste Battle Royale games evenveel. Die, die zijn gewoon bezig. We gaan gewoon in tien bedrijven investeren. Um, als er een heel goed is, nou, dan maken we daar heel veel winst. Als er een heel slecht gaat, laat dat maar zitten. Dus die zijn daar heel anders mee bezig. En die beginnen die markt te, te domineren. En Activision loopt daar toch achteraan. Uh, die kopen nu bedrijven op die eigenlijk alweer Weet je wel, oh, ze zijn, ja, ze zijn dan opeens op de casual games gaan zitten, weet je wel. De, de Candy Crush, terwijl dat al lang weer voorbij is. Dus dat hobbelt ja. er dan constant achteraan.
1: Laten we even praten over de, het sociale aspect. Want ja. Activision uh, ontslaat nu dus 800 man. Um, in welke hoek van het bedrijf zitten die
0: precies? Um, dit is, uh, noemen ze dan ondersteunend personeel. Dus PR, marketing, um, misschien wat sales, dat soort uh, zaken. Ik heb met wat mensen gesproken in, in, in Nederland... Uh, die, bij, die bedrijven, bij, bij Activision werken... Vision Blizzard. Um, en dat zijn inderdaad gewoon vaak de PR en de, de marketing. En kunnen die, die inderdaad
1: gemist worden op dit moment? Is dat een goede keus? Um, Even los van, want ze zeiden ze, het werd nogal harteloos ja, aangekondigd. Naast een geweldige winst hebben we ook nog eventjes 800 mensen die we de lijn uitsturen.
0: Als, als je gewoon heel Heel erg rationeel en zakelijk kijkt, dan zou je kunnen zeggen: Ja, bedoel, uh, een groot probleem was of uh, een aanleiding was dat ze een heel groot label, namelijk Bungie, met de game Destiny, die zijn ze kwijtgeraakt. Want Bungie gaat het nu voortaan zelf doen. Daar hebben ze honderden miljoenen in gestopt. Um, die is nu los. Dat betekent dat er binnen Activision Blizzard een paar honderd man zaten op dat label. Die hebben nu niks meer te doen. Um, uh -huh. Ja, dan kan ik ook wel begrijpen hoe hard dat ook is... dat dat dan werk wordt bezuinigd. Ja. Um, alleen uh, merkte ik heel erg in, als ik die mensen praat... dat, maar dat zul je bij al die bedrijven hebben... dat de, 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 de mededeling, we maken ongelooflijk veel winst. beste jaar ooit. We hebben 1,2 miljard winst of 1,8 miljard. En er gaan 800 mensen uit. Dat ze dat niet rijmen. Van waarom moeten de mensen uit als er winst wordt gemaakt? Maar ja, dat is nu eenmaal...
2: Amerikaans, ja. En toen kwam de
1: Amerikaanse vakbond, efl ja. vol, volgens mij, die kwam met een open brief. sprak direct de developers aan, die er trouwens ja. dus voor het grootste deel nog wel zitten. Hè, ja, want ja. dat is niet de groep die op dit moment wordt, uh, wordt getroffen. Nee. Maar even goed, die riep, jongens, organiseer je, want anders dan uh, is het helemaal afgelopen straks. Ja. Uh, is, is, uh, dat een, is dat een goed perspectief zijn... Game developers geneigd zich te organiseren?
0: Um, tot nu toe, dus blijkbaar niet. Nee, um, kun je ze zo verkrijgen? Ja, moet dan misschien de vraag zijn. Het, het zijn vaak, uh, ik, ik ben bij honderden studio's geweest en, en, en het, het zijn echt, ja, bedoel, dat klinkt altijd een beetje hard. Echt, die, die geeks, die, die, die nerds die daar gewoon. Feitelijk, je werkt als developer niet omdat je geld wil verdienen. Het is niet een carrière, het is echt van ja. je passie, weet je wel. Je wil games maken. En zeker bij Blizzard.
1: En klopt het dat ze zich daardoor ook in feite laten uitbuiten? Dat ze met te ja. weinig geld en te veel uren genoegen nemen?
0: Absoluut. Uh, we hebben natuurlijk een, een tijd geleden Rockstar gehad met Red Dead Redemption, uh, waar op een gegeven moment de directeur uh, triomfantelijk zei van, nou we hebben de afgelopen weken weken van 100 plus uur gemaakt. En nou nou nou, wat was dat tof. Ja. En iedereen ging zoiets van maar dat kan toch niet? Uh, dat crunch time uh, dat is gewoon heel Heftig, zeker in Amerika, waar je gewoon um, eigenlijk een bepaalde druk hebt. Van, je doet dat gewoon. Je gaat niet tegen je baas zeggen van, sorry, maar dit weekend heb ik ook de kids, weet je wel. Of ik wil wat leuks gaan doen. Nee, je, ga, je werkt gewoon. En um, me, het is zo'n droom voor die mensen om voor een game developer te werken. Alleen zie je nu, en dat merkte ik heel erg, dat... dat um, wat, wat, wat gevaar kan zijn, is dat met deze harde maatregelen uh, de directie van Activision binnen het bedrijf een, een cultuur van angst heeft gecreëerd. Ja. Van uh, Boos, uh, en ik Demotivatie. Heb het daar, demotivatie hebben vaak discussies erover. En Boris is dan gewoon keihard. Die zegt van, dit is de eerste keer en over een jaar uh, dan komt de volgende ronde en dan gaan de duizend uit en dan gaan er gewoon de developers uit. Je, je kan erop wachten. En creatievelingen gedijen gewoon niet fijn in een negatieve omgeving. Je moet die mensen uh, uh, de kans geven om iets te creëren. En dat is is er op dit moment, die druk is zo hoog... er moet winst worden gemaakt, er moet gescoord worden. Ja, ja dan... Ja. Er zijn nog
1: meer bedreigingen... want Google heeft een, een ja. nieuwe game-streaming-dienst aangekondigd... een soort Netflix voor gaming. Ja. Um, wat is het perspectief daarvan? Wat gaat dat betekenen in de
0: gamingwereld? Ik denk dat heel veel bedrijven uh, nu wel denken... oh mijn god... Um, Google is natuurlijk wel een grootmacht. Uh, wat er aan de hand is feitelijk is dat... Uh, ooit kocht je games in een winkel. Toen kreeg je de periode dat je games online kocht. Maar dan kreeg je het doosje opgestuurd. En nu uh, gaat het gewoon... Het internet is zo snel. Um, het is je, een dienst geworden. Het is een dienst geworden. Dus uh, bij consoles heb je al... He, de Playstation Xbox, die hebben hun eigen servers. Die is gewoon afgebakend. Dus... PlayStation verkoopt de games en Xbox koopt de games. Maar op PC-gebied bijvoorbeeld is dat een open markt. En dat was altijd van één bedrijf, Valve, met Steam. Die waren verreweg de grootste. Ja. En nu zie je dus dat andere bedrijven zoals Epic... de makers van Fortnite, die hebben een miljarden verdiend. Die zijn ook hun eigen dienst begonnen. En nu komt Google. Ik weet zeker dat Amazon ook zit na te denken van... Hm, dat is interessant gaming. En um, ja, wat gaat hier gebeuren? Is dit, uh, wat, wat je vaak ziet, is: dit is dan uiteindelijk toch weer de race to the bottom. Hè? Dat games dan maar weer goedkoper, nog goedkoper nog goedkoper. En dan krijg je dus weer dat die grote bedrijven dan hun marges niet kunnen maken. En zo zit je in die cirkel.
1: Oké, okay, bedankt voor je commentaar. JJ Belderok, hoofdredacteur van Gamekings. Een autopilot inbouwen in je niet zelfrijdende auto is makkelijker dan je zou denken. En dat bespreken we zo. BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal. Welkom terug bij BNR Digitaal. Wij willen graag de Twitter Nanny van Elon Musk zijn trouwens.
2: Dan ga ik eventjes naar links toe. Links. Ja, handen van het stuur, kijk. Hij zegt, hey, mag niet, maar nu is die auto voorbij. Gaat hij naar rechts? Keurig. Jee! Yeah.
1: Jee, van alleen maar zelfstandig inparkeren naar autonoom rijden. Met wat hardware en open source software, gratis dus, kun je een niet zelfrijdende auto voorzien van een autopilot. En wie u hoorde was Vincent Everts, Trendwatcher, die is hier ook zelf aanwezig. Hoi, Ja, kom ja, hierover te leuk. praten. Om welke software gaat het in dit geval?
2: Het gaat om uh, mooie naam, Comma. .ai, dus c-o-m-m-a.ai, en dat is open source software. En is wel een mooi verhaal: die George Holtz, die erachter zit, dat was de allereerste die de iPhone heeft gehackt. En daarna de eerste die de PlayStation heeft gehackt. En toen dan, echt een wonderkind, hè? Wonderkind, ja, ja. echt op zijn 18 of zo, en iedereen ja. helemaal uh, pistof en dingen. Maar toen ging hij op een gegeven moment leuke dingen doen, toen zei hij: Hé hey, Elon Musk, leuk die autopilot, maar ik kan dat veel beter en ik ga dat nu maken. En ik ga voor 1000 euro op de markt brengen een, uh, een kitje waardoor je gewoon je auto kunt ombouwen. Nou, dat heeft hij toch toen ja. laten zien. Met een Honda Civic en een tri Prius en dat soort dingen. En toen wou hij dat op de markt brengen. En toen zei de Highway Authority van, uh, hey, uh, dit is volledig onverantwoordelijk. <laughs> en je bent niet getest. En wij gaan je we're going to sue you out of existence. En, ho, en toen heeft hij meteen zijn teruggetrokken. Maar toen heeft hij die software dus open source gemaakt. Dus die staat op Comma.ai ja. kun je downloaden. Kun je op een Android telefoon he? zeg maar installeren. Moet je wel route toe, zeg Maar dat is op zich niet zo vermoeilijk. En je kunt wel bij Comma.ai een prachtige telefoon kopen met helemaal kant er klaar voor 500 euro. En die plak je tegen het uh, raam aan. En een draadje naar de bus, uh, zeg maar. Het is echt een kwartierwerk om op een gegeven moment even een auto in te bouwen. En dan gaat jouw Prius nou, die toch... rijdt gewoon keurig op de snelweg tussen de lijntjes, gaat inhalen en die rijdt gewoon net zoals een autopilot met ongeveer dezelfde kwaliteit.
1: Dat, dat is toch ongelooflijk. Ik bedoel, je koopt een Tesla dan kun je nog begrijpen dat dat er uh, dat het in zijn Tesla kan werken. euro kun je dan
2: een autopilot bijkopen. Ja, ja.
1: En, en voor dit bedrag uh, met standaard onderdelen krijg je opeens een niet-zelfrijdende auto aan het zelfrijden.
2: Ja, dus uh, dat inderdaad... heb je inderdaad. Ik video heb het dus geprobeerd. Ik heb het ook geprobeerd. Ik ben ook meteen gebeld door de RDW. Wat ik wel in godsnaam aan het doen was, toen ik dat filmpje. Zeg maar, de Rijksdienst had, uh, voor het
1: wegverkeer die geacht wordt auto's te keuren.
2: De RDW is de Rijksdienst voor het wegverkeer. Een fantastische, innovatieve organisatie. Die eigenlijk ook gewoon de Tesla test Voor heel Europa. En die eigenlijk gewoon alle automobilisten, automobielfabrikanten. helemaal pistof heeft gemaakt dat Tesla dit ook mag doen. Dus die, die, die geven eigenlijk veel ruimte. Maar die belden mij wel op ja. van. Uh, meneer Evans, bent u nou helemaal gek? Maar ik heb het inderdaad uh, zelf geprobeerd. Ik werd door Kaal uh, opgeweld. Die zei: Ik ben de eerste die in Nederland. Uh, zeg maar die software. Kaal is een jonge
1: vent. Ook ja, he, 19, 19 of zo. jaar.
2: Briljant. Maakt ook. Maakt die zijn
1: vader zo gek had gekregen. Want ik heb jouw video ook bekeken. Ja. Zijn vader zo gek had gekregen dat hij mocht sleutelen aan de auto van zijn vader
2: ja, en hij is, hij is oh, piloot ja. zelf. Hij, hij doet grote boeing vliegt hij. Dus, zijn zijn nee, vader. vader. En, oh, okay, en, ja, die ja, die vond het wel goed. En die, die mocht dus inderdaad op zijn Prius mocht dat monteren. En zijn moeder vindt het geweldig. Zijn vader vindt het nog niet stabiel genoeg. <laughs> maar dus een hele familie. Maar hij heeft ook nog een heleboel andere elektrische voertuigen gemaakt, elektrische fietsen. Nu maakt hij een boord. Zo'n boord op het water. Maar hele intelligente jongen, en die heeft gewoon die software gedownload en heeft het geïnstalleerd. En die zei: wil je het een keer zien? Nou, ik zei: ja, ik wil het heel graag zien. Want ik had die george die had ik twee jaar geleden op uh, in in portugal een keertje al uh, george ontmoet. van
1: Comma ai, AI. Van Coma AI. Ja.
2: En uh, dat was een ongelofelijke eigenwijze gozer. Die zei, ja, ik ga dat gewoon veel beter doen. Ik word de Android van de autopilot. En uh, <laughs> Tesla is dan de, 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 de Apple. Maar ik ga dat gewoon veel beter doen dan alle anderen bij elkaar. Lekker ja. arrogant. En die even. maakten het open source. En dat, en dat werkt dus ook inderdaad echt heel mooi. Het werkt.
1: Maar ja. je vervangt software in je auto. En dat is, uh, die RDW die is er ook niet voor niks. Die heeft alles gekeurd wat los en vast zit. En uh, ja, veilig stempel erop. Dan mag het de straat op. Ja en dan ga je die software vervangen, uh, dat is ook niet niks. Want wie zegt dat die software helemaal oké okay is? Dat daar geen bugs in zitten en noem maar op. Nee, dat gaat je auto 100 km per uur achteruit rijden op de snelweg. Ja,
2: naar links, naar rechts, naar beneden. Dus dat hadden we dan een discussie over. Ja, dus het is heel maar interessant. Maar hebben ze daar een punt? Ja, nee, dus laten we even kijken of wat, hoe dat dan inderdaad aan elkaar zit. Er is open software van uh, open source software, die is dan gemaakt door die George. Er zijn 100, fabri 100 variaties van voor elke auto. Voor elke auto die ondersteund wordt, maakt één jongen die past het dan aan. En bijvoorbeeld een Duitse jongen had net automatisch inhalen had hij erin gedaan. Dus dat wat ik net gewoon, hadden ze net vrijdag af. En dat, dat heb ik dan ook even laten zien. Hup, dat richting is dus wijf, allemaal, naar links, gaat dat die linker, zijn, en richting Dat wijzen. is zo experimenteel als de Juist. pest. Totaal ja. experimenteel. Dus allemaal verschillende variaties. Met goede, met slechte. Geen enkele vorm dus van dat controle. Doe je
1: op een of ander proeftraject, een of ander circuit. Juist. En niet ah, op Dat staat. doen ze
2: dus ook allemaal. Dat doen ze. Ze proberen het natuurlijk eerst voorzichtig uit. Maar op een gegeven moment, als het blijkt dat het goed werkt, zijn zij tevreden. De RDW, toen heb ik ook in dat filmpje gevraagd, beste RDW, als ik dus. After, ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen auto. Ook als ik een autopilot heb, dat weet ik inmiddels. Na een aantal rechtszaken heeft de rechter mij dat stelt. Ik ben verantwoordelijk voor die auto, ook al rijdt die autopilot. Als ik dat inbouw, aftermarket, dus het is niet een bedrijf, mag dat. Nou, ja, de RDW belde me meteen op. Meneer Everts. op het moment dat u een ingreep doet in uw auto... en u de stuurinrichting of de reminrichting... dan moet u die auto weer de keuring aanbieden. Dan gaan wij die keuren. Ja. Dat kost 150 euro per uur. Daar zijn we zes <lacht> weken mee bezig. 35.000 euro. En u kan u nu vertellen... als wij niet weten wie die software heeft gemaakt... en als dat er niet een methode is om van de ene versie naar de andere... en dan elke keer getest worden... want als de Tesla een nieuwe versie heeft... zitten zij in Californië dat uit te proberen... Het voordat dat doet gebeurt. Dat wordt dus nooit Daar goed gekeurd. Ze toch gelijk en, in? Dus u bent volledig strafbaar. Nou goed. Oké, okay, dus ik vroeg A. Wanneer wordt die auto? Hè, als de politie mij aanhoudt, wordt ik dan ook inderdaad van wordt die auto dan van de weg gehaald of wordt alleen mijn kastje verwijderd? Uh, is, ben ik ook nog verzekerd? En, uh, Waarschijnlijk niet. En, en, zeg maar, en, en, nou, en, en dat was de vraag. Daar heb ik nog geen antwoord op. Daar komen ze okay. nog op terug. Uh -huh. Maar ze zeiden... Uh, het vond ik vond u wel interessant. Dat was het leukste. Moreel gezien... Meneer even, waar bent u mee bezig? U als influencer die dit dan zo'n filmpje laat zien. Ja. Hoe durft u? Want stel dat er twee kinderen doodgaan... omdat die auto naar links gaat in plaats naar rechts. Waar bent u dan zeg maar, ja. mee bezig? Nou geeft daar het antwoord op. Nou. Daar heb ik over nagedacht. En ik ga even zeggen. Op dit ogenblik rijdt 50% van de Nederlanders regelmatig met zijn handen aan een telefoon aan het stuur. Nou, dat is ook verboden. Ja, dat wordt is dus verboden. kost 250 ja. euro. En als jij op een gegeven moment op de snelweg zit, dan hoef je maar echt 50 meter vooruit te kijken. Er zitten allemaal mensen naar links en naar rechts en die gaan over de lijn. Nee, heen. Hou even nu. En mijn Want punt je... was nu: meneer, meneer RBW. Als ik nou kijk... Ik heb, deze, ik heb het uitgetest. Ik heb die jongen uitgetest. Ik heb die geïnterviewd. Ik heb in de auto gereden. Ik heb geprobeerd. Ik vond de kwaliteit heel goed. Als ik dat nou ja. vergelijk... met een... Met een in een auto zo'n ding inbouwen. en veilig tussen. Er, en hoe en loopzuiver tussen de, tussen, de, tussen, de, tussen de. op de weg rijden. vergeleken met al die mensen. die met een telefoon in zijn nee, handen dat, zitten. Ik vind dat, dat een verkeerde vergelijking. Ik mensen met een telefoon in de handen. veel en veel onverantwoordelijker. dat dan is ik, onverantwoordelijk. die met een keurige ja, autopilot. Maar er heel is een groot werkt. verschil.
1: tussen mensen die zich onverantwoordelijk gedragen. en een auto zodanig verbouwen. dat je niet helemaal zeker weet of die auto goed werkt. Want je kunt wel zeggen, hij blijft meestal tussen de lijntjes. maar het gaat natuurlijk om om de momenten dat het It misgaat. Meestal,
2: me, de ding dat blijft veel beter tussen de lijntjes... dan een mens die met een mobiele telefoon... dus voelde ik me nou moreel verantwoord... voelde ik me nou moreel bezwaard... nou, ik heb wel over nagedacht... maar ik denk eigenlijk, er zijn zoveel mensen die het onverantwoordelijk doen... maar jij bent het dus duidelijk met de RDW eens... je ja. kunt er zo gaan werken... en dat is ook leuk, want ja. dat is een hele goede organisatie... waar ik ook erg veel respect van heb... maar bij mezelf maakte ik die afweging dat ik dat filmpje wel kon maken... ik heb wel in de nieuwsbrief gezegd... jongens, dit is A, je eigen verantwoordelijkheid... en B, is het gewoon niet toegestaan. Maar ik vind de invloed die dit soort types hebben op de markt... en dat er nu honderden auto's aan het experimenteren zijn... naast BMW, Mercedes, Tesla... maar ook, uh, uh, zeg maar, er is net weer zo'n nieuw bedrijfje... zo'n uh, nieuw, zo nieuw start-upje opgebonden, die is in 2017 begonnen... Mm -hmm. En Wat heet uh, uh, autonom, autonoom, okay. autonoom, Heeft net 580 miljoen gekregen. om uh, zeg maar de software af te maken. Is degene die bij Google is begonnen. degene die bij Tesla is begonnen. en degene die bij Uber is begonnen. Die hebben een klein bedrijfje gestart. En het is nu nogal een miljarden business. Waar echt heel lang duurt voordat producten op de markt komen. Jaren en jaren. En dit soort mensen die zitten er een beetje onder de radar. En die hebben wel een bepaalde functie. Dat Alleen al om op te leiden. B. om te laten zien dat het kan. C. om ook. die software is open. Dus al die andere fabrikanten kunnen er gewoon naar kijken... en kunnen die software kopiëren. Dus ik vind dat ze een hele nuttige rol vervullen.
1: Ja, maar heb, heb je er ook begrip voor dat er
2: een instantie is als de RDW bijvoorbeeld? Ik vind dat die, ze dat moeten doen. Die verdomd goed woont als keurt op donder zou dat ze geven, op de weg mogen. Als de RDW mij niet op mijn donder zou geven... dat ik gewoon dat niet moet doen... dan zou ik ze eigenlijk gewoon niet, uh, niet goed vinden. Dus ik, ik heb volledig respect voor de RDW. Moet ook gebeuren. Ik, ik roep ook echt niet iedereen op met een, iemand met een, uh, met een prius... om naar comma.nl ja, en voor 500 euro zo'n doosje te bestellen. Mm -hmm. Want je moet echt wel weten wat je doet, Juist. maar ik vind het wel echt heel mooi dat het kan. Het is verdomd goed en het laat ook zien... dat de ontwikkeling in zo'n zo autowereld zo langzaam gaat. Bij de gaming gaat alles lekker snel. In de autowereld doet alles jaren en jaren en jaren... en daar vervult dit wel een nuttige rooi. Ik
1: wil je nog een andere kwestie voorleggen... want inderdaad gebeurt er van alles. Jij hebt het nu over software toevoegen aan een auto... Ja. maar je kunt ook, daar was, dat was vorige week in het nieuws... de firmware van een Tesla vervangen door open-source software... Ja. Dat heb je dus niet over iets te bovenop hangen, nou, maar ingrijpen in de kern van de software die je stuurt.
2: Precies hetzelfde, Herbert. Ik heb met Jasper gesproken. Jasper is een Belg en die is hoofd van de Linux Foundation. En die, heb ik, die, is, die is een maand of vier, vijf geleden, heeft hij laten zien hoe je je Tesla kunt hacken. En hoe je dan, je kunt geen wat eigen Tesla het wat wordt er dan beter? Nou, voornamelijk wat je kon doen is een versie die in Amerika al goedgekeurd is. Ja. We hadden versie 9 en die, uh, die kon automatisch inhalen, die kon navigeren. En die kon, al, die kon al dingen doen die wij in Europa nog niet hebben. En die versie die kon je pakken en die kon je in Europa op de auto zetten. Dus het, zeg maar, het auto-update systeem ja. kon je daarmee omschrijven. Je kon ook alle plaatjes op de maar plaatjes Maar de maker kon je heeft het ondertussen alweer offline ja. gehaald. Waarom? Nou, omdat ik hem dus geïnterviewd had... hoe moet je dat nou precies doen? En hij liet, ja. liet, elke ja. stap, liet elke stap ja. zien. En toen heeft Tesla hem gebeld... en gevraagd van... Hey, die firmware die jij in Amerika hebt gekregen... kun je die alsjeblieft offline halen? En hij... Hey. Ja, meneer. En toen hebben ze dus meteen dat spul online gezet. En nu kun, uh, nou kun je nog wel hacken. Maar dan kun je bijvoorbeeld het plaatje van de Tesla... kun je vervangen door een plaatje met jezelf erop. Of je kunt een okay. beetje nog op het scherm klooien. Dus niet autofuncties kun je nu gaan doen. Ook We leuk. moeten
1: het hier even bij laten. <lacht> <lacht> Vincent Trent Trendwatcher. En ook bedankt trouwens J.J. Belderok, hoofdredacteur bij GameKings... die hier nog steeds zit. Tot zover BNR Digitaal. Laat vooral weten wat je van ons programma vindt. E-mail naar digitaal.bnr.nl. Volg ons op Twitter, at BNR Tech... Terugluisteren kan via bnr.nl onze app iTunes, Spotify. Daar vind je ook mijn andere podcast bijvoorbeeld de Cryptocast. Heel graag tot volgende week. Dag.
2: Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR app.
1: Je kunt live naar mij luisteren in zaken doen. De BNR app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws en je vindt er alle BNR podcasts, bijvoorbeeld Het nieuwe geld.
2: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.